0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza conhecimento de tecnologia e afins. Tudo isso de uma maneira leve, relevante, fazendo com que você participe de uma conversa descontraída como um verdadeiro papo de happy hour. Esse podcast é produzido e distribuído pela CCM. Aqui na CCM, auxiliamos a sua empresa a proporcionar continuidade e foco em sua operação, com soluções de nuvem e dados. Quer saber mais sobre a CCM? Acesse ccmtecnologia.com.br. Agora é só curtir o episódio que preparamos para você.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CCM Cast. Meu nome é André Rosa e, neste episódio, conto mais uma vez com a Thaís Faria, que é a Supervisora de Marketing da CCM. Oi, Thaís, tudo bom?
0: Tudo bem, André. Tudo um joia com você, Rafael. Prazer te receber aqui com a gente também. Satisfação imensa poder representar o time da CCM aqui junto com vocês.
1: Muito bom, muito bom. A Thaís já antecipou nosso convidado de hoje. Ele é economista, articulista, consultor, está no mercado automotivo já tem 20 anos, mergulhando e organizando dados desse setor para construir perspectivas sólidas de futuro. Eu fiz um bom resumo. Rafael Galante, muito bem-vindo e obrigado por sua presença. Olha, André, obrigado pelo convite. Em relação ao
2: seu resumo, melhor que esse, só se fosse minha mãe falando, mas está ótimo.
1: Muito bom, muito bom. Rafael, provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes já te conhece, já acompanha o seu trabalho, e, de toda forma, gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua evolução profissional desde o curso de economia até chegar às montadoras, às concessionárias. Como é que foi esse seu trajeto?
2: Vou falar assim, eu trabalho no ramo automotivo há 23 anos, né? já são duas décadas, tá? Aquela, assim, aquela coisa que não bate. Eu só tenho 25 anos, né? Então já são duas décadas trabalhando. Comecei cedo, né? Então usava fraldas, nem dirigia. Ah, meu primeiro emprego, a gente começou na, na FenaBrave que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos, que congrega todos os concessionários. Depois eu acabei indo para o pessoal, ah, trabalhar com o pessoal da Honda Motos, com os concessionários. E aí a gente acabou. No meio do caminho, saí lá da a Sorronda, que associação, abri minha própria empresa e trabalhando com diversas empresas. Né? Então, já fiz trabalhos para montadoras como de automóveis, como a, a Mitsubishi, de caminhões, tem a própria Foton. Eu trabalhei muito com o pessoal de, de consórcio, então tive contato com todas, quase todas as administradoras de consórcios, as maiores. Ah, hoje a gente trabalha com várias ah, associações de concessionários, vários grupos de concessionários, a gente também tem uma outra empresa que é a DBK, a DBK é uma empresa fo focada na compra e venda de concessionárias, né? Então, é a única empresa que faz efetivamente compra e venda de concessionário com uma estrutura. E, assim, vamos, vamos ao fato em si do nosso podcast, porque, assim, a gente veio aqui para trabalhar, para trazer conhecimento, né?
1: Rafael, a ideia, evidentemente, especialmente para quem não te conhece, né, pra, pegando um pouco desse, desse histórico, é, é basicamente fazer com que o, o, o ouvinte perceba uh, o quanto você já vivenciou, e mais importante, dentro da sua carreira, juntar dados, fazer essas conexões para entender o presente, e mais importante, ver o que pode acontecer lá na frente, né, é, é, é muito importante ter isso em mente na hora em que a gente começa o papo apresentando um cenário atual, né? apresentando, uh, pensando especialmente na jornada do, do cliente, na jornada de compra, onde praticamente todos os segmentos, especialmente com a pandemia, a gente teve mudanças significativas no comportamento desse consumidor, cada vez mais conectado, cada vez mais tecnológico. As empresas, por sua vez, também em vários segmentos, procurando desenvolver formas de incrementar as suas operações, por meio de digitalização, por meio de, de tecnologias, e como é que você vê, Rafael, no setor automotivo, esse cenário atual? O que, que você destaca dentro desse cenário atual, o panorama dessa, dessa movimentação do cliente conectado?
2: São aquelas mudanças temporais que vêm, vêm para ficar, e é aquele, assim, não adianta se lutar contra, contra a maré, e nunca vai vencer, né? Então, assim, é uma questão de aceita que dói menos, tá? Então, quando a gente fala da digitalização de processos, é uma coisa que realmente veio, tá? Então, se o André, seus 30 anos, há 10 anos atrás ia comprar um carro, ele procurava jornal do carro, né? Então, aquilo que... Agora que a gente está fazendo aqui um podcast, é uma coisa que, há 5 anos atrás, era embrionário, para ser bem sincero, há 10 anos atrás não existe... E quando a gente falava podcast, eu vou falar com meus avós que eles falam assim, eu ouvia podcast no rádio que é as novelas de rádio, né? Então você percebe que o negócio mudou, então você tem um podcast, você tem um podcast que é o um, um grande sucesso que é a Aqui o da casa abandonada, que também virou um, um sucesso, né? Então tudo mudou, tudo digitalizou. E, o, que o, o, e a pandemia, assim, a gente brinca, o lado bom, entre aspas, pelo amor de Deus, da pandemia é que você digitalizou todos os tipos de processo. Seja aqui o trabalho, né? A gente está fazendo um podcast, mas o André está do lado, a Thais está em uma outra cidade, e a gente está todo mundo conversando aqui junto, se olhando, tá? Então, esse veio. E o cliente, ele tem essa necessidade. Então, quais são as coisas que mais cresceram ah, nesse último ano de pandemia? Ah, você teve a utilização do, do RAP, log, questão de fazer pedidos, encomendas. E, o, e, no caso do consumidor de carro, é a mesma coisa. Vou falar de mim, a coisa mais horrível que eu, que eu odeio é ir na concessionária, apesar de trabalhar com eles, para escolher carro, escolher carro. Eu sei o que eu quero. Eu já pesquisei tudo o que eu quero. Eu já vi milhões de podcasts. Eu já assino milhões de de conteúdos, de vídeos de, de pessoas do YouTube ou do Instagram, que já faz, destrincha tudo para mim e eu consumo esse material. Então, o que eu quero fazer é que assim, eu quero já começar a fazer todo o meu atendimento antes, né? Eu quero chegar só na, na concessionária, e falar o seguinte, se eu for na concessionária ou no lojista, não importa o que, eu quero fazer aqueles 20% finais, porque os 80% por cento iniciais, eu já fiz. Então, eu já fiz o seguinte, você tem o carro, é essa versão, esse modelo, quanto é que tá, Eu já começo a fazer até uma pré-negociação antes, aprova minha ficha cadastral para conseguir o financiamento, o que, que você precisa e eu vou chegar o quê? Eu vou chegar sim, eu vou na concessionária, eu vou fazer efetivamente teste test drive sim, o carro me adequa e acamentando. Né? Então, as coisas mudaram.
1: o Rafael, qual que é o futuro das concessionárias, partindo da premissa que visita-se cada vez menos, a concessionária como a gente conhece, nós, nossa faixa etária, um pouco menos, uh, uh, esse modelo, digamos, uh, uh, presencial, vamos chamar assim, ou esse modelo em que o consumidor iria até a concessionária, tem lá o showroom, né, um, um, todo o merchandising, muitas vezes apoiado no ponto físico. Como é que você vê o futuro desse ambiente dentro dessa, desse cenário que você, que você traça?
2: Eu acho que aí depende muito de marca para marca e de produto para produto, tá? Eu vou dar um exemplo que a, ah, pensei isso no, nesse final de semana, tá? Ah, sou abelhudo, eu fui numa concessionária Porsche, assim, porque eu sou abelhudo, porque eu não sou cliente Porsche, para vocês pe não pensarem que eu sou consumidor. Eu fui numa concessionária Porsche aqui de, de São Paulo, a Porsche que fica na, na bandeirantes, né? tava conversando com o pessoal, eu fiquei horrorizado no bom sentido, que a concessionária estava cheia, né, tava então, assim, meu, era sábado 10 e meia da manhã e estava lotado a concessionária, mas é um público diferente, é um público mais exclusivo, que é um atendimento exclusivo, ele senta, vê o carro, toma um cafezinho, o um cafezinho, por acaso, a concessionária era maravilhoso mesmo, né, a única coisa que eu consegui, usufruir da concessionária Porsche, então o cafezinho estava maravilhoso e tava indo, mas se você não tá falando de coisas de um... marcas que você já consumiu todo um produto, você fez toda a mensificação, ah, o conhecimento dele online, de repente você vai acabar agilizando o processo fora. Então, acho que depende muito de como que é o grau de atendimento. No caso da Porsche, estou falando de um carro de um milhão de reais, é lógico, o cara vai até lá, ele não vai querer fazer o, o atendimento online, ele quer um atendimento mais VIP. Então, esse é um ponto, tá? acho que, de repente, em grande parte, se você estou falando assim, um carros mais simples, ou como que é a compra, uh, eu vou trabalhar mais frotistas, etc., tudo acaba mudando, tá? A gente usa, tem uma brincadeira, que é o concessionário de caminhão. Existe concessionário de automóveis, também existe concessionário de caminhão concessionária de caminhões tem os vendedores, né? E os vendedores a gente brinca porque eles são caixeiros viajantes, porque nunca ninguém vai na concessionária de caminhão, que fica geralmente à beira da estrada, fala assim: vou comprar um caminhão. O que acontece? Existe, o vendedor vai até. O, o frutista fala assim: vim te vender um caminhão, né? A concessionária é só um ponto físico que fica no meio da estrada para fazer o pós-venda. Então, acho que a concessionária em si, ela está muito mais, falando aqui de veículos automóveis, ela é muito mais digitalizada, então é e vista onde? No seu portal, na sua identidade, na sua comunicação, em todos os meios sociais, em todas as redes sociais, não só o Facebook, Instagram, mas você tem o Twitter, você tem o LinkedIn, por que não? LinkedIn também. E aí, e aí vai. Então, acho que vai, assim, qual que vai ser o futuro? Porque, assim, todas são digitais, ponto final. Fisicamente, acho que aí vai depender de qual que é a marca que eu tô, tô trabalhando, qual é o meu público, qual que é o, o tipo de produto que eu estou vendendo. É, Rafael, eu estava
0: aqui enquanto você estava conversando, a gente teve um bate papo com um cliente e entendemos bem sobre essa transição, né? Acho que essa essa mudança na jornada, na verdade, era, acho que, uma vontade reprimida do consumidor, né? É, de ter todos esses acessos ali, as informações e fazer com que a concessionária pudesse iniciar esse cliente numa, numa, numa metodologia totalmente digital. Acho que a pandemia ela veio forçando para que eles fossem adaptando a isso, né? Hoje é, você vai comprar um carro, gente, conversando com vendedores dessa concessionária. Eles falam, cara, é um desafio hoje você vender um carro. Nem chega sabendo mais que você. Ele já entrou no YouTube, no próprio site da, da montadora, enfim. É, e, e, Rafael, eu queria até conversar com vocês sobre essa movimentação do Direct to Consumer, né? porque hoje a gente está olhando aqui a, a concessionária, até mesmo você falou, essa 20% de participação numa compra. Tem uma movimentação acontecendo na Europa ali, onde é, algumas montadoras já estão pensando e até fazendo uma movimentação para que elas vendam direto para o consumidor. Então a gente vai tirar uma parte ali do, do processo, que são as concessionárias, para poder é, minimizar talvez uma uma questão de operação, e tal, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso e se você acha que também isso pode chegar ao Brasil, quando que isso chegaria também.
2: Então eu acho que aquela coisa, aquilo que eu te falei no começo, né, o lado bom entre as pacientes da pandemia foi isso, né? Aquela assim, o processo de disrupção no setor de concessionárias como um todo, ele veio com a pandemia, né? Então quando veio a pandemia e fechou tudo, eu precisava fazer as minhas coisas, né? E aquela assim, é uma coisa mais é de sociologia mesmo, né, o ser humano ele só ele só muda se ele é instigado obrigado a evoluir, né então quando eu estou na minha zona de conforto eu não vou me digitalizar para quê, né porque assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, e não é bem que é assim como, como funciona, quando a gente teve a pandemia, dois anos atrás fecha tudo, eu falo assim, cara, e agora como eu vou vender, vão ganhar dinheiro e, e eles falam assim, agora eu tenho que fazer atendimento seja vídeo criar os canais assim eu preciso me virar eu preciso colocar dinheiro dentro de casa né então foi aquela coisa assim novamente entre a tola mão da pandemia realmente foi isso assim eu, eu fui obrigado e, e, é, e é natural do ser humano né o ser humano ele ele fica sendo e tudo mais com relação ao lá na Europa que a, a questão é as concessionárias estão virando é, agentes autônomos né que, que eles fizeram é uma questão que que veio então foi a com a fusão da, da antiga FCA com a é, da PSA, no primeiro ano que, que teve a fusão, o presidente falou o seguinte, olha, todos os contratos estão rompindo, acho que até meio do, do ano que vem, 2023, e a gente vai rever a, essa nomenclatura. E, e lá o mercado é diferente, a sistemática é diferente, ponto final. Pode chegar no Brasil? Já chegou no Brasil. Tem um, novamente, depende de marcas com, com qual você vai fazer isso, tá? Eu acho que, de repente, um exemplo que aconteceu A Volvo, a Volvo já implementou isso Então eu falei assim, olha, não tem concessionários Teoricamente, todo, existe concessionário Teoricamente, na prática Ele tem a filosofia europeia, então todo concessionário Volvo, ele virou quase um agente Então não, não tem aquela questão Qual que é o lado bom, o lado ruim? Começando com a da Volvo, ele falou o seguinte, cara Meus carros é, é de 400 mil para cima né Às vezes eu tenho um cliente lá Em Quixada, no Ceará Ele quer uma XC40 Hipoteticamente branco e o concessionário da região não tem. Só que ele vem aqui lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, onde está essa XC40 branca? Está lá no, no, em Erechim. Só que não vende, né? Então, eu assim, eu tenho um problema que eu tô com o um carro lá estocado no concessionário há 30, 60, 90 dias, corroendo a lucratividade dele e o, e o custo do capital dele, e eu não estou atendendo o meu cliente de Quixadá ou de Quixeramovin, que é ali do lado também. Ah, do Ceará, que ele queria o carro. Então, eu falei assim, gente, o que eu fiz? Eu, o estoque regulador, é, sou eu. Então, está tudo no meu colo. Tá? No primeiro momento, você vai falar assim, cara, o que aconteceu? Tirou a minha margem diminuiu. diminuiu. Mas, se você começa a fazer a conta, o custo financeiro dele acabou. Então, aquele assim, ah, quanto que a linha de crédito do Float Não tem Float eu não tem um carro. O máximo que eu tenho é um carro ali que é o test-drive, que eu imobilizei no, no, no meu negócio. Mas, aquilo já era normal, né? Mas, ah, os carros em estoque, não Não tem. E aí, aí, ele falou o seguinte, aí qual que é a questão do da precificação? Precificação que a montadora fala, que assim, ah, tem um funcionário que está prostituindo os preços do, não, não tem, porque não tem como fazer mais isso. Então, aquele assim, num primeiro momento, o caso da Volvo parece que foi ruim, né? É, assim, caramba, o que que aconteceu com o funcionário, né? Se a gente for imaginar o funcionário, a gente até brinca, né, que o funcionário ele é muito atrelado àquela a, a lei Renato Ferrari, que eu vou falar disso aqui a pouco, né? A lei Renato Ferrari para o funcionário é como se fosse a multa do FGTS do trabalhador, né? Eu falei assim, ah, mas eu tenho aqui um FGTS que me garante, né? Ele falou assim, ah, eu tenho aqui a minha lei Renato Ferrari que me garante, né? mas você não pode ficar atrelado a esse pensamento de eu tenho uma lei, eu tenho uma multa do FGTS para e isso vai me travar e eu não vou evoluir. Falei assim, olha, você tem que superar é eu perdi essa multa da FTS essa parte da lei, mas eu tô ganhando mais dinheiro hoje e eu consigo em pouco tempo o, o, o que foi me retirado recuperar, tá voltando para o Brasil. Eu tenho uma lei que é a 6729, que é a lei Renato é Ferrari que faz a regulamentação entre funcionários e montadora. Chegar na visão, como a Thais falou, ah, que nem na Europa, eu acho muito complexo porque você tem uma lei. Então, é uma questão, eu preciso mudar uma lei. Se eu não mudar uma lei, eu preciso ter um consenso entre montadores e concessionários. Do Volvo foi fácil, porque era uma montadora e, sei lá, 20, 20 concessionários. Né? Então, eu num restaurante, eu numa sala de reuniões, eu chamo todo mundo, a gente conversa e se resolve. Se você pegar uma rede... Volkswagen, sei lá, 500 concessionários Fiat, 500 concessionários Se chegar num consenso Entre um e os outros 500 É extremamente diferente do que eu pegar 20 e resolver tá? E aquele assim, são 20 que já estavam Que estão super bem felizes com a marca Que ah, putz, vamos continuar A parceria e vamos embora Agora, quando você fala de 500 lá, uma Fiat Já a situação muda Pode acontecer, pode. Assim, aqui, aqui é Brasil, né? Brasil é igual aquele slogan da Doide News, né? Em 20 minutos tudo pode mudar.
1: Rafael, uma coisa que também claramente vem mudando o cenário, nesses, especialmente pós-pandemia, diz respeito ao movimento de fusões e aquisições. E você fez agora um comparativo entre Brasil, realidade Brasil e realidade exterior levando em conta um aspecto, queria que você fizesse o mesmo exercício de como que você viu nesses últimos anos movimentações voltadas à concentração de grupos, enxugamento de estruturas, especialmente lá fora, e como que você vê esse mesmo cenário aqui no Brasil?
2: Olha, tanto lá fora como aqui no Brasil, realmente é que aquela questão de existe a necessidade de eu fazer uma grandes grupos, Tá? Aí, novamente, aquele, assim, é o processo de Darwin. tá? A Darwin como que assim? Além mais forte, sobrevive. O mais fraco, morre. O que é mais ou menos, ele evolui um pouquinho. O que é grande, ele vira um mega E pronto, ele virou um transforme gigante. Tá? Então, eu preciso ter escala. Né? Por quê? Porque a partir do momento que. É que nem, usando o exemplo da Volvo, ela falou assim, olha, eu reduzi a margem de vocês, mas eu preciso ganhar a escala. E como é que eu ganho a escala? Vendendo mais e, e diluindo custos, tá? Então, o que a gente percebe? Lá fora. Lá fora, quem foi as compras nas pandemias foram as, os grandes grupos de concessionários que é capitalizado na Bolsa, né? Então, eles nunca compraram tantas concessionárias como agora. Por quê? Porque é mais fácil, de depende... É, o custo de observância, hipoteticamente, de uma concessionária é um, quase o mesmo se eu tivesse cinco. Então, se eu tenho cinco, eu diluo os meus custos e a minha lucratividade, teoricamente, aumenta, tá? Então, esse é um ponto. Vendo aqui para o Brasil, sim, está tendo um, um movimento forte de, de concentração, Porque como eu falei no, no, no começo, a gente tem uma empresa também que faz a compra e venda de, de concessionárias, né, então... A, a, ano passado, a gente movimentou em, em compras e vendas, principalmente a gente não participar de todos os processos, mas a gente fez quase 150 milhões em vendas de, de concessionárias, né? E, e você vê a movimentação gigantesca. Por exemplo, você tem a simpática do grupo do, do Júlio Simões, que eles estão, a gente até brinca, parece Grêmio, né? jogou água, eles estão sempre se multiplicando, né? Uma coisa inacreditável, mas eles têm esse apetite. Por quê? Eu falo assim, porque eu preciso gerar escala, eu preciso ter um, po, um poder de negociação. Entre aquelas questões ah, do dia a dia do concessionário, você vai em qualquer concessionário, qual que é a tristeza do concessionário? O estoque de peças com aquele monte de peças obsoletas. Né? Então, se eu tenho, de repente, três, quatro concessionários da, da mesma marca, eu falo assim, eu não preciso ter três, quatro estoques, eu posso ter um estoque um pouquinho maior, mas eu consigo fazer uma distribuição das peças, eu diminuo o meu custo... Aqueles concessionários médio, baixo, sei lá, tem meio milhão parado, eu vou diluir isso, né? Então, é, eu tenho mais capital é, é, envolvido para trabalhar. é A mesma coisa com é, é, veículos usados, né? Então, eu capto, de repente, um veículo que não vende nessa região, mas na outra da, da, minha, da minha outra loja vende, eu faço a transferência. Então, você começa a ganhar milhões de sinergia aumentando... A, a sua rentabilidade, tá? O que a gente fala é o seguinte, o concessionário, aquele concessionário pequenininho, em uma, duas lojas, ele está fadado a morrer de inanição ou, ou de morte matada ou de morte morrida. Ele pode escolher como ele vai morrer no, no final. O que você tem é que, assim, você precisa gerar escala, você precisa gerar corpo, tá? Você não pode ficar, ah, eu tenho minha lojinha, aqui do meu pai, ou, ou aquele barriga no balcão nisso. Assim, não é o seu futuro, né? Então... Você tem que ganhar corpo e escala. E sim, está tendo uma movimentação grande e, e ainda a gente verá nos próximos anos, pelo menos nos próximos dois anos, a movimentação de pessoas querendo comprar. Vou te falar, hoje o mercado está extremamente comprador e o problema que a gente tem na DBK é assim, eu não tenho o que vender, porque se eu tivesse que vender, eu vendia.
1: Ainda dentro desse, dessa construção do de cenário, Rafael, eu li um artigo seu dessa, dessa semana, ou dessas últimas semanas, também em relação ao impacto recente, especialmente em função também da conjuntura econômica, nos usados, né? e, 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 e como que isso também, de certa forma, acaba travando, acaba criando dificuldades em todo o ecossistema. Eu queria que você também falasse um pouco sobre, sobre esse lugar.
2: Então, o Usados, qual que é o conceito, né? Qual que é o básico de, do, da, da média do brasileiro, que a gente sempre fala, né? Todo brasileiro médio, tá? Ele tem dois grandes sonhos na vida, né? Que é aquilo que provavelmente a maioria deve ter ouvido do, dos seus pais ou não. Você tem que ter a sua casa própria, o seu carro próprio. São os seus dois sonhos do brasileiro, a né? Casa própria e o carro próprio, tá? A casa própria, de repente, está um pouco mais difícil, mas é assim, você tem que ter o seu carro próprio. E quando eu falo carro próprio, eu estou falando carro próprio, não precisa ser novo ou não, assim, tem que ser um carro. Então, a gente tem essa questão. O lado interessante é que a gente vê o um mercado de, de carros novos, a gente fica sempre mais atrelado, a gente, recebe, a gente lê muito mais matéria sobre isso, mas se você for pegar nos últimos 10 anos, tirando o ano da pandemia, o mercado de carros estava sempre crescendo. Se o mercado de novos estava caindo, ok, o mercado de usados estava crescendo. Se você somava os dois, o mercado ficava flat, geralmente oscilando para mais. Essa era a dinâmica, porque eu, brasileiro, sou apaixonado por carros. Como a gente ouviu isso em milhões de propagandas. Né? E é verdade, ele está sempre consumindo carros. Se não é o novo, é o usado. E o usado, você fala o seguinte, como você vai comprar seu carro novo? Assim, eu vou dar o meu carro usado de entrada. tá Então, a partir do momento que o mercado de usado dá uma travada, ele, ele trava de novo automaticamente, porque ele é a principal moeda na compra no, do, do usado. O que aconteceu mais esse ano é que assim, eu não posso nem afirmar com certeza, porque, na verdade, o pessoal do Banco Central, eles estão em greve desde fevereiro, Desse ano, eu sei que de repente eles estão cuidando da, da fadiga, para não entrar em fadiga, né? Mas a gente não tem mais as informações de crédito desde fevereiro. Então a gente já está aqui em julho, chegando agosto, e, e eles travaram as informações. O que acontece é o seguinte: o mercado de crédito travou. O mercado de crédito travou, o preço do usado ele também disparou, por quê? Porque é para assim, se está impossível eu comprar um novo, eu vou comprar o um usado. E aí a demanda ou oferta, todo mundo saindo do novo, indo para o usado, o usado vai aumentando. Só que o mercado travou. Então, tem um cenário extremamente previsto, porque eu não tenho mais crédito, o usado ficou caro demais, e aí, pela primeira vez nos 15 anos, tirando o ano da pandemia, eu falei assim, o mercado de usados vai despencar muito mais do que o mercado de novos. Tá? Então, isso é um... A gente fala o assim, seguinte, esse ano vai ser péssimo, horrível, porque realmente você não tem, tá? Mas é o que a gente sempre fala, o consumidor brasileiro ele tá sempre comprando carro, novo, usado. Geralmente, depois do... Nesses últimos anos de cenário econômico bem complexo para o brasileiro, a gente tava sempre comprando carro usado, tá? Só que agora jogaram areia na, na engrenagem do mercado e travou tudo.
0: É, o Rafael falando um pouco sobre essa cultura brasileira enraizada, né, sobre a posse é, eu queria também, então, já jogar para o outro extremo que eu enxergo, que é o modelo de carro por assinatura, né, como que você acha que, trazendo essa cultura, né, que a gente tem até o momento, identificando esses novos consumidores que estão entrando aí, a gente vê até o número de pessoas de jovens hoje que diminuiu, né, a, o volume de jovens que querem tirar a CNH como que eles estão se locomovando, locomovendo hoje é uma outra, de outra forma, né? Como que você enxerga também esse modelo de, de assinatura de carro sobre essa tendência, né? Se eu posso dizer assim, é como que isso pode se se adequar a essa cultura brasileira?
2: Aí a gente tem um outro problema que é mais ou menos assim, a gente até brinca, né? Dentro do Brasil existe vários Brasis, né? Então eu falo assim, qual que é o Brasil que você quer analisar, né? Só dar um parênteses, aquela questão que você falou do, da, do jovem não tirando mais a habilitação, aquele, assim isso é uma verdade até a página 2, né? Eu gosto de usar o um exemplo do mercado americano, porque o mercado americano é aquele assim, é o, é o efeito Olof para a gente, né? Eu sou você amanhã. Então, o que, que acontecia? A 10 anos atrás, deu exatamente isso. Ah, tem o Uber, carro por assinatura, eram os patinetes, que é o last mile da vida, etc. E aí, foi assim, o número de, de jovens, 18 a 16, a partir de 16 anos até 21 anos, despencou, né? O que aconteceu no último ano? Meu, pff, disparou, nunca se está tirando tanta cara tão jovem como agora. Existe aquela questão também do frisson, né? Eu falei, nossa, isso daqui é, é novidade, eu quero mais ou menos é que nem o André tem filho, como tem eu também tenho filho. Ah, eu quero aqueles spins que é aquele negócio que fica rodando com o dedo não serve para aposta nenhuma, né? E se pagava 10 reais, 20 reais naquele trem que deve estar jogado em alguma caixa aí. O André tá mostrando dele aí também. Se pagar 10 reais, o um negócio que depende o filho dele queria, ficou jogado por aí e acabou, né? Mas aquele assim foi, foi o frisson, né? E aí, eu vou falar o seguinte: a questão do uberização, usando os carros de aplicativo, aquele é assim, qual que é o Brasil? Tá? Ah, na pandemia, eu aproveitei e me mudei para a Bairro da São Paulista. Né? O... Voltando, vou voltar um pouco antes, só para formular meu argumento. Né? Eu sempre tive carro, e acho que faz uns seis, sete anos que eu vendi meu carro e eu não tenho mais carro. Tá? Então, eu, Rafael, não tenho carro, minha esposa tem carro. Eu não tenho. Por que eu não tenho carro? assim Porque eu andava pouco com o meu carro, eu comprei o último carro, que era é um Honda Civic, que era é um Civic, que eu achava lindo, eu comprei tudo mais era, e aí, dois anos com o carro, ele só tinha 17 mil quilômetros, ele me dava muito mais gastos, seguro, PVA e, e estacionamento, né? Eu me lembro que eu tinha um cliente uma vez que ele ligou, ah, vem aqui, Rafael, vem aqui, foi, foi R$25,00 o estacionamento, um dia seguinte assim ele me ligou, eu fui de novo, foi R$25,00, eu falei, caraca, gastei 50 pau em dois dias, isso me doeu pra caramba, isso há sete anos atrás. Então, eu falei, ah, vou vender, vou andar de Uber. Em São Paulo, eu sou ando de Uber, 99 táxis, e é uma maravilha. Tá. Chegou a pandemia, eu falei assim, ah, eu morava aqui em casa, que era uma casa maior, eu fui para Bragança Paulista. A Bragança Paulista, para quem não sabe, é uma hora de São Paulo fácil. Não preciso de carro, vou andar de Uber. Cadê Uber? Não tem. É que assim, tem, tem, mas é diferente de eu estar numa berrinha, eu chamar um Uber, tem 10, eu espero um minuto. Então, eu estava na minha casa, eu pedi um Uber, é que assim, eu preciso dar boa vontade, de 20, 25 minutos, ele... Ele, então o um negócio já muda. Eu falo assim, cara, eu não posso depender de Uber. E eu tô falando assim, eu estou a 60 km de São Paulo, né? não estou em, em cacoal em Rondônia, estou num lugar eu falo assim, cara, eu estou. É, se eu fosse falar, é quase o grande São Paulo, porque dá, dá, dá uma hora no máximo de carro. Né? Então você começa a ver o seguinte: funciona o Uber no interior? Não, então é diferente. Eu, o, a gente fala, qual que é o carro mais vendido no país, né o de hatch, é, tirando que é a Fiat Strada, mas o carro mais vendido no, no país é o, o HB20, é, são os carros hatches, tudo mais, você vai no Pará, por exemplo, o carro mais vendido é uma Hilux, e ela mais ou menos, ela vende 10, quase 3 vezes mais do que a média nacional. assim, você não tem carro de assinatura de Hilux, tá? Você não tem Uber de Hilux que vai te meter num lugar... Diferente, então eu tô assim: eu acho que o carro de assinatura como o mercado de aplicativo ele é excelente, mas ele é o seguinte: é para o quê? eu tô aqui na Berrini, eu tô aqui no Itaim, eu estou aqui na Paulista, eu estou em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? Depende de se eu for falar assim: putz, foi para Niterói, ficou difícil. Eu tô aqui, fui para Petrópolis tomar uma tomar um Gorolá, lá, já ficou difícil. Eu estou em Petrópolis, Teresópolis, eu não consigo achar. Então, você tem que falar assim, você tem que trabalhar nicho. Eu acho que nicho, carro de aplicativo, grande centro, sim, ok. Então, vou te dar um, um exemplo. Eu fui há duas, três semanas, atrás, estava em Manaus, eu vou pegar um Uber, né? Só existia o BX, né? Eu falei assim, cara, estou com malas e o porta-malas não cabe das coisas. Então, já é diferente. Então, eu assim, eu acho. Aquilo assim, carro de assinatura é novamente. Aquela assim, qual que é o Brasil que você vai fazer a conta, tá?
1: Uh, Rafael, e em relação a, a outra questão que também acontece com muita frequência, especialmente em outros segmentos, que diz respeito à adoção de modelos de dados, seja um modelo preditivo, você deu vários exemplos, enfim, óbvios para a gente, em relação à comercialização de veículos em determinadas regiões, mas também há outros comportamentos em relação à atitude do usuário, à escolha do usuário, a outros elementos voltados à análise de dados. Né? Em vários segmentos a gente observa uma adoção cada vez maior de, de modelos baseados em inteligência artificial ou mesmo outros sistemas computacionais que, que facilitam, apoiam a decisão dos dealers. Aliás, em outros segmentos você também tem tanto vendas quanto a própria experiência do cliente. Como que é isso no setor automotivo? Como é que você enxerga essa... Uh, adoção, ou mesmo a, a, a presença cada vez maior desse desse uh, dessa necessidade que se vê em outros segmentos.
2: Então, a, a questão da, da inteligência no banco de dados que o funcionário já tinha, porque o funcionário, tirando aquele que nasceu ontem, mas os outros já têm 5, 10, 15, 20 anos, ele tem um background, ele tem uma bagagem incrível de informações que, de repente era aquela coisa assim tá lá porque a montadora me obriga a ter mas eu nunca mexi nele tá e aí, na verdade, você começa a ver o seguinte, né? A gente brinca né? dados é o novo petróleo, né? Tem então, é que você sabe fazer a extração correta, senão ele vai ser ele vai ser uma coisa grudenta, suja que vai estar lá no canto da concessionária, mas se você não saber fazer a extração, não adianta nada, tá? E aí você começa a ver alguns pontos, né? você vendeu o teu carro? Ótimo. O objetivo número no do concessionário é vender carro, né? mas ele se fala assim, eu tenho os outros, serviços agregados que de repente eu não trato, né? Eu falo assim: com qual frequência você fala com os clientes que você vendeu o seu carro para ele vir fazer a revisão de 10 mil quilômetros, a revisão de um ano? Com qual frequência você chama ele para vir a de dois anos, a de três? Com qual frequência você chama para ele voltar, né? É muito mais fácil e muito mais, mas muito mais barato você manter o relacionamento com um cliente que você já fez do que se construir um novo relacionamento, tá? Então o que a gente fala o assim, seguinte, é que o mais chato e é uma, e que é manter o um relacionamento é ninguém que é ter a coisa chata, né? Eu quero o cara imediato. Mas se você manter o um relacionamento com aquele, com aquele seu cliente ao longo da vida útil dele com o carro, coisa simples, putz, está aqui cartão de um ano de aniversário de carro, você te lembrou, faz um ano, espera que você seja bem, etc. Fez um ano, a vem aqui, eu te dou alinhamento de graça, te dou balanceamento, você acabou de ganhar uma lavagem completa no seu carro, fez dois anos, três, você vai mantendo esse relacionamento, na hora do ciclo desse cliente de trocar um carro, você pode ter certeza que, de repente, você vai estar no top of mind dele, e falar assim, cara, eu vou, de repente, comprar o um carro, novamente com esse concessionário e se não for desse concessionário, de repente ele pode ser, vou comprar do grupo desse concessionário, não vai ser da mesma marca mas vai ser do mesmo grupo, né, aquele assim não vai ser, não vai ficar com o irmão vai ficar com a irmã, não tem problema, mas como de repente tá na mesma família ainda, ele só trocou só trocou no parentesco né, então é assim, é que a gente fala assim, o dado é que assim, é o novo petróleo ah, desde que você saiba trabalhar, refinar ele. Se não, é aquela coisa suja, preta, gosmenta, que nem o petróleo e fica lá no canto da concessionária. Então, você tem toda essa informação, novamente, para esse um lado bom, sempre interessa para a pandemia. É isso. Fala assim, Cara, e aí, como é que vai fazer? Estou digitalizando o processo? Como é que você faz? Cadê meu CRM? Cadê meu BDC? Cadê um... isso para eu trazer o cliente, trazer a oficina, fazer isso, aquilo e é acolá? Então, isso foi interessante.
1: Rafael, tem uma última pergunta para você, que é uma pergunta muito fácil. Tenho certeza que você vai tirar de letra a partir do que a gente ouviu até aqui. Né? Como é que você vê o futuro do setor automotivo, que mudanças você destaca no horizonte, que pontos você destacaria como pontos para a gente observar de, de atenção uh, uh, dentro de um, de um exercício de futurologia, se dentro de tudo que a gente ouviu até aqui, né? todos os tópicos que, que, que você trouxe para a gente. O, que, que, é, o que, que é interessante a gente olhar, para que lado a gente pode observar, e dentro desse desse olhar, o que, que você poderia dizer, bom, num, num curto prazo, ainda que você já tenha dito que no Brasil, curto prazo, é muito difícil de fazer qualquer tipo de, de análise ou de previsão, mas ainda assim, dentro desse esforço, onde é que a gente poderia olhar, o que, que chamaria a sua atenção?
2: É, assim, é futurologia mesmo, né, tudo que eu falar posso falar, porque como é futurologia, é assim, eu tenho uns 5% de dá certo, 95% de dar errado, e é aquela assim que virou futurologia, né. Qual que é as recomendações que a gente sempre fala? Né? Ah, o concessionário que, tá, que tem o seu negócio, né? Então, geralmente você deve ser um concessionário, vai na faixa de 50, anos 60, e você tem que pensar o seguinte, tá? o que vai ser daqui a 10 anos? Tá? Eu vou estar aqui no negócio à frente de 10 anos? Eu tenho sucessão para o negócio o negócio é meu? Porque às vezes a gente pensa, não, tem aqui um negócio, mas meus filhos... Vão assumir negócio Aí você fala assim, não, mas o filho ele quer ser médico O filho quer ser músico O filho quer ser aquela coisa E, e o sonho da funcionária é seu, né Então às vezes você tem que pensar assim, Quem que vai tocar esse negócio E aquele é assim, qual que vai ser o futuro do meu negócio Teoricamente você não tenho nem, nem sucessão Então a gente fala Uma profissionalização Ou senão, de repente, por que não aproveitar o momento E, e sair, já que eu não tenho sucessão Nesse negócio Vou me desfazer ok, o problema da sucessão está tá resolvido, meu filho quer ficar, ou eu, de repente eu contratei uma, uma equipe profissional, coloquei aqui um conselho, tudo mais, etc. Aí vem outro ponto, né? que tamanho que eu quero ser? A gente falou assim, que aqui, aqui é que nem nada né? A evolução das espécies, e aqui a evolução das espécies é a mesma coisa, a evolução do concessionário. Você ser é aquela lojinha, não adianta nada, você tem que ter corpo, tem escala, tem que ganhar. Aí você tem que fazer um outro questionamento. Eu tenho capital para isso? Eu quero fazer isso? Eu não quero... É aquela regra universal do... De da, todo mundo da faculdade administração, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então, ah, eu sou só concessionário Fiat, porque eu sou Fiat e eu amo a Fiat, né? Se ama a Fiat, a Fiat ela não te ama na mesma proporção que você, e é aquela claro, coisa assim: esse é igual a bolsa de caixão. No dia que você morrer, se você cair, tem alguém que vai pegar a alça e vai continuar carregando, tá? Então, sempre quando cai, sai um, tem alguém para assumir a alça. Então, tem que falar o seguinte: eu quero expandir a sucessão está resolvida, mas eu vou expandir, eu preciso expandir, o meu negócio necessita expandir, necessita capital. E aí é um outro questionamento que você tem que fazer, tipo assim, qual é o seu negócio? O negócio automotivo, ele é bom, ele é rentável, ele é prazeroso na maioria das vezes, ele é gratificante na maioria das vezes, mas você tem que ter essas tomadas de reflexão futura, né? então é, eu tenho sucessão eu tenho capital para fazer esse tipo de expansão e dentro mesmo se eu tiver capital de fazer expansão eu faço assim eu quero fazer depende se tem outras ramas de atividade eu falo assim cara mas o que eu vou colocar para comprar outras x concessionárias eu poderia comprar x fazendas com x cabeças de gados, que é uma coisa que eu gosto mais né então você tem que começar a ponderar então assim é uma questão que um pouco mais filosófico, assim, o que você quer da sua vida, né, então é, não tô falando assim, o negócio do idioma, tipo, é muito irritável, mas assim, qual que vai ser o futuro a gente chega numa fase da vida, o André aqui é pai, eu também sou pai, né, eu falo assim, caramba e o que que vai ser do futuro, né, porque quando a gente é jovem começou, todo mundo é jovem, consequente eu sou igual a Hayanda, né, eu sou imortal e não é bem assim que funciona. Então, a gente, o que a gente está percebendo muito mais na, na, na nossa outra empresa de compra e venda, eu, penso assim, eu, eu não tenho sucessão. Então, assim, eu estou aqui com 65, 70 anos e ninguém vai tocar o negócio. Então, eu, eu quero sair. Os outros falam assim, cara, mas é, eu preciso colocar 8, 9, 10 milhões aqui para ampliar a minha produção, mas, cara, me dá mais dinheiro ali o meu, meu, meu gado Nelore. Eu gosto mais. Né? Então, você tem que falar assim, o que você que quer na vida, né? Existe gente que quer, existe. Existem grandes grupos que estão aí comprando, estão crescendo, e você assim, tem que falar assim, para onde você que quer ir? Eu acho que o grande futuro hoje que eu vejo no, no setor da distribuição é falar assim, aonde você quer estar, tá, não eu empresário, mas você eu, o dono, que, assim, eu, o André, eu, o Rafael, onde que eu quero estar? Eu, assim, eu quero continuar sendo um funcionário? Quero. Então, como é que eu vou fazer meu processo de sucessório para daqui a 10, 15 anos, quando o Rafael faltar? Eu quero me manter no ramo? Quero, então, de repente, eu tenho que ter novas marcas ou novas funcionárias. Eu quero fazer esse investimento? de repente, eu quero fazer investimento em alguma outra coisa? Então, são um questionamentos que você tem que fazer assim, para saber assim, o que, que eu quero. Assim, pra, no final da vida, a gente só tem uma vida, né? então, assim, como que eu vou ver melhor a minha vida? né? E aí, o que a gente vê hoje é que tem várias, até por causa da idade da, das gerações à frente, então, assim, estão fazendo esse tipo de questionamento, né? e agora? Eu vou, eu continuo, mas é assim, novamente, sempre vai existir concessionário, sempre vai ser rentável, desde que trabalhada corretamente, ela vai sim se digitalizar, logicamente que a gente, que a gente comentou, é o tempo de, de maturação que vai acontecer, de repente em grandes centros econômicos mais rápido do que de repente em outros centros não tão rápido, mas vai acontecer ah, para todo mundo. A questão de a gente virar, vou virar um agente autônomo que vem na Europa, nem a Thais falou, tende a acontecer, demorará muito mais, porque existe, porque existe uma lei que resguarda o direito, de repente marcas de de nicho, como uma Volvo, hipoteticamente uma Audi, uma Mercedes automóveis, uma Porsche, porque não também vai acabar entrando nessa dinâmica, tá? Mas o negócio é extremamente bom, é rentável, tá?
1: Bom, acho que tivemos aqui nesses últimos minutos um, um excelente resumo dessa conversa, que vai valer a pena ouvir mais de uma vez, Seguramente, quem, quem ficou interessado e ficou ouvindo até aqui fez muitas anotações, eu fiz as minhas. E, seguramente, a partir do que a gente ouviu hoje, dá para ir pesquisar, ir um pouco além e, de alguma forma, procurar saber mais a respeito desse, desse universo, desse universo amplo, especialmente a partir das perspectivas de futuro. Rafael, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para a gente ouvindo o seu uh, 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 ouvindo exatamente esse, essa montagem, essa organização das ideias, como você nos trouxe aqui. Muito obrigado. E até uma próxima, viu?
2: Não, imagina, eu que agradeço, André, Thaís, pessoal da CCM. Meu, valeu. Estamos aqui para quando quiser tirar dúvida, a gente está aqui.
1: Maravilha, Thaís Faria. Um, mais uma vez, obrigado pela parceria, viu? E até o próximo episódio.
0: Até obrigado, Rafael. Obrigado, André. É, só para finalizar, Rafael. Eu acompanho muito você, é, na, na, principalmente no LinkedIn. É, fala para o pessoal onde eles podem também encontrar um pouco mais dessas análises do Rafael Galante. Onde que a gente pode te encontrar?
2: Olha, aquele assim, o canal mais fácil, de repente eu sou extremamente meio desorganizado às vezes. ele assim, me encontra lá no, na Infomoney como colunista, tá? Então você vai no site da Infomoney, vai na abinha lá, colunista, você vai ver. Que, eu tô lá que fica mais fácil e a é o espaço que eles me dão para colocar ah, os tá meus
1: nevaneios. Fica o convite para vocês também que procurem pela CCM Tecnologia no LinkedIn, inclusive para comentar o que, que você achou dessa conversa com o Rafael Galante. Aproveite e assine o CCM Cast na sua plataforma de áudio favorita, assim você continua acompanhando todos os papos que conectam tecnologia ao universo dos negócios. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.